0: Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más a este programa que está hecho especialmente para ustedes. Les saluda Gabriela Jerónimo, su servidora, y mi compañera Laura Joachín. El tema del día de hoy es la autoestima y cómo poder aumentarla. Pero antes de empezar, vamos a un corte. Quédese con nosotros, por favor.
1: de la autoestima preparados. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la autoestima? La autoestima es entendida como una proyección que nosotros mismos tenemos sobre nuestra imagen y la aceptación que nos damos incluyendo nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias. Además incluye el reconocimiento de cada una de nuestras cualidades y defectos. pues recordemos que todos somos perfectos a nuestra manera. La adolescencia es una de las etapas más importantes de nuestra vida, pues empezamos a tener cambios significativos, tanto en la forma en que pensamos como en la que nos vemos. ¿Soy atractivo? ¿Soy inteligente? ¿Soy aceptado por mis compañeros? Tal vez sean preguntas que te hayas hecho antes, y son totalmente normales, pues estás aprendiendo a separar la forma en que los demás te observan y cómo tú lo haces. En esta misma etapa pueden influir tus amigos, tu familia y hasta tus redes sociales. Solo recuerda estar siempre consciente de tu realidad, pues alguna de estas percepciones se pueden distorsionar. Al construir una buena autoestima, lograrás tener una valiosa arma para enfrentar tu día a día, ya que te desenvolverás mejor en tu entorno y tus acciones serán más productivas y eficaces. ¿Cómo puede afectar a la autoestima en tu vida? Puede condicionar tu aprendizaje, el tener baja autoestima puede hacer que estés menos motivado o interesado en las actividades que realices, pues tal vez sientas que no tendrás éxito al hacerlas. Te puede auxiliar en la superación de dificultades, pues el tener confianza en ti mismo te ayudará a superar retos y cualquier obstáculo que se te presente. Favorece tu creatividad, ya que te da la curiosidad de explorar nuevas posibilidades. Fomente tus relaciones con los demás, pues debemos entender que todos somos iguales y que no existen niveles de superioridad o inferioridad entre cada persona. Mejora tu autonomía, pues tomarás decisiones por tu cuenta, dejarás en claro tus opiniones y criterios y finalmente tu personalidad estará mejor definida. Serás independiente y aceptarás a los demás tal cual son. Les haré una pequeña pregunta a todos ustedes. ¿Saben la importancia que tiene la autoestima en nuestras vidas? ¿No? No te preocupes. La verdad que hace mucho yo tampoco lo sabía. Pero antes de hablar de eso me gustaría darte un dato interesante y es que tener una autoestima sana significa sentirse bien acerca de quién eres tiene que ver con la valoración y la aceptación que tienes de ti mismo y el poder de decirle a la gente ¿sabes qué? este soy yo y estoy bien con eso dejando ser claro podemos entender que una autoestima sana es una autoestima saludable porque cuando estamos bien con nosotros mismos es muy complicado que los problemas de allá afuera nos lleguen a hacer daño, o al menos nos lleguen a afectar de una manera u otra. O por ello, que un adolescente con autoestima positiva de forma espontánea sabe reír, sonreír, gritar, llorar y sobre todo expresar su afecto. Y en general, y sobre todo más importante, sabe pasar por distintas emociones sin reprimirse ni ocultar lo que siente. Pero ¿qué pasa del otro lado? Cuando una persona tiene baja autoestima, hoy te voy a enseñar las actitudes de una persona con baja autoestima. Las personas que viven en esa situación tienden a la autocrítica, dura y excesiva consigo mismos. También tienen una indecisión crónica constantemente en ellos. Una indecisión que no es por falta de información, claro que no, sino por el miedo exagerado a equivocarse. Ese deseo necesario que tienen por complacer a los demás, o del que no se atreve a decir no, por miedo a desagradar y a perder la buena opinión de los demás. ¿Cuántas veces hemos tenido esta necesidad de querer expresar lo que sentimos, pero decidimos no hacerlo por lo que van a pensar los demás? Y preferimos simplemente quedarnos callados, antes de arriesgarnos a cometer un error. Otras de las actitudes de estas personas es que tienen un pesimismo generalizado. Todo lo ve negro. Su vida, su futuro, su día a día y lo que es más alarmante, a sí mismo. Para finalizar con todas esas actitudes, vamos a hablar sobre la culpabilidad excesiva. La persona se culpa y se acusa y condena por conductas que no siempre son objetivamente malas. Exageran la magnitud de sus errores. Y lamenta indefinidamente sin llegar nunca a perdonarse Por completo de un error, por más mínimo que sea Que no necesariamente ocupa ser malo Esta persona se ha de culpar excesivamente por ello Llegando al grado de que tal vez nunca llegue a perdonar O al menos por un largo tramo de tiempo Con todo esto que te he platicado Tú mismo puedes ver la diferencia de la vida Entre una buena y mala autoestima Ahora con todo esto que ya sabes ¿Ya viste la importancia que tiene la autoestima en nuestras vidas? ¿Qué siente una persona con problemas de autoestima? Una persona con problemas de autoestima es insegura de sí misma, desconfía de sus propias capacidades y no toma decisiones por miedo a equivocarse o porque los demás no están de acuerdo. Las emociones que surgen permanentemente en las personas con autoestima baja son el sentimiento de inferioridad, la timidez, la culpa y la frustración que hacen disminuir aún más la autoestima y aumentan las autocríticas. El problema de la baja autoestima es que afecta la vida personal y relacional de una persona. Les cuesta mucho tener o mantener una pareja o son dependientes de ella. Tienen dificultades para hacer amistades y para valorarse en el trabajo. Además se tienden a culpar por lo que les sucede a su alrededor y a infravalorar. La frustración de no alcanzar lo que se propone lo lleva a deprimirse y a autocriticarse. ¿Cómo se controla la baja autoestima? Aunque hay cosas que puedes hacer para subir la autoestima por ti mismo, sin embargo cuando se tiene una autoestima baja es importante trabajar con un profesional objetivo. Que actúe como un espejo para que puedas realmente conocerte, aceptarte y apreciarte incondicionalmente. La buena noticia es que la baja autoestima es un problema con solución y existen numerosas técnicas psicológicas que ayudan a recuperar la autoestima además de apreciar mejor tus cualidades y te permite comunicarte de una manera más asertiva haciendo valer tus derechos Aquí tienes algunas claves y ejercicios para empezar a recuperar tu autoestima Dejar las cosas que no te satisfacen como relaciones que no aportan nada hábitos que no te gustan Personas y o a relaciones. Realizar un listado de fuga de energías Todas aquellas cosas o personas que en tu vida cotidiana te restan o que te hacen sentir más pequeño Salir de tu zona de confort Para lograr cumplir tus sueños y alcanzar metas Es imprescindible salir de la comodidad de lo que nos hace sentir bien Arriesgar y enfrentarnos a lo desconocido Créeme, te sentirás más empoderado si te permites experimentar Y te das licencia de empezar algo nuevo Aún sabiendo de que existe la posibilidad de que te equivoques O no ser la mejor decisión Por otro lado, también puedes desafiar los pensamientos que te limitan Los pensamientos negativos proyectados sobre uno mismo que destruyen la autoestima. Por eso es importante sustituirlos por otros más sanos Aceptarse y la autocompasión. No importa los errores cometidos en el pasado, puedes aprender a perdonarte. Recuerda que nadie es perfecto. La vida nos da una buena oportunidad cada día, a pesar de que el pasado haya sido mucho mejor, o hayas tenido momentos desastrosos o accidentes. Ahora mismo eso ya no está. Es importante que sepamos que nuestra autoestima va a cambiar a lo largo de nuestras vidas. Es algo con lo que no se nace, sino que nosotros mismos la podemos construir. No olvides que hay momentos buenos y malos, y eso no está mal. Nadie es perfecto. Además tiene un lado positivo, ya que son enseñanzas que nos ayudan a encontrar un equilibrio en nuestros pensamientos. Y en la forma en la que nos vemos a sí mismos. Recuerde que una baja autoestima puede afectar a los que tenemos a nuestro alrededor. No solamente a nosotros. No recurras a cometer actos contra ti mismo, porque siempre va a haber una persona, una persona que nos pueda ayudar y brindar su apoyo. Recuerda bien que no estás solo. Así que si descubres un pensamiento catente contra tu vida, trata de valorar de una forma positiva la situación y cambiar ese pensamiento por uno que brinde estabilidad emocional. Que dé un claro mensaje de que sí puedes. De esta forma podemos marcar una gran diferencia en nuestra mente, nuestra vida y autoestima. No olvides que tienes que cuidar tu integridad. Nunca te tienes que autodestruir. Y siempre mantén una actitud que sobrepase tus propias barreras.
0: Y bien, como les comentaba, este día vamos a hablar acerca de la autoestima. Y la autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Esto abarca todos los aspectos de nuestra vida, desde el aspecto físico hasta los aspectos interiores. También pasa por la valía y la competencia. La autoestima se trata de la valoración que hacemos de nosotros mismos la cual no siempre se ajusta a la realidad. Esa valoración se forma a lo largo de la vida y bajo la influencia de los demás. Lo que los demás ven en nosotros, o más bien lo que nosotros pensamos que los demás ven en nosotros, es crucial para determinar nuestro grado de autoestima. Entramos en el terreno de la seguridad y la confianza en una misma, minado por las influencias del exterior. Pero si hay algo, algo que determina el estado de salud de nuestra autoestima es la infancia, el refuerzo positivo o negativo que hayamos tenido desde los primeros pasos de nuestra vida, cuando éramos bebés, hasta ser fundamental para nuestra seguridad emocional en el futuro. Por eso es importante subrayar que no es lo mismo la autoestima que la autoconfianza porque la autoconfianza está vinculada con aquellos objetivos y metas concretas que nosotros mismos nos marcamos, mientras que la autoestima hace referencia a la valoración global que hacemos de nosotros mismos. Es decir, una persona puede pensar que es muy buena tocando el piano jugando al baloncesto. Sin embargo, eso no quiere decir que esa persona tenga una autoestima baja. Se trata de alguien que confía en su habilidad en esa área específica, pero igual le gustaría ser más alto o tener mejor físico, o a lo mejor tener un color de cabello diferente o de ojos, ser más delgado, ser más alto, etc. Las bases de la autoestima. La autoestima también tiene sus bases y resulta fundamental conocerlas en profundidad para poder mejorarlas y reforzarlas. Estas bases son las siguientes. Universo social y material que te rodea. El contacto con otras personas es una de las fuentes más importantes que tenemos para crear nuestra propia visión del mundo. La relación que tenemos con cada una de las personas de nuestro entorno ya sean amigos, familiares, parejas, compañeros de trabajo o de estudio, va a ser la responsable de desarrollar la idea de cómo nosotros creemos que somos. La siguiente base son las creencias negativas. Es complicado cambiar las creencias y pilares que hemos ido asumiendo a lo largo de nuestra vida, pero esto no quiere decir que sea imposible. Por lo general, las personas somos muy renuentes a los cambios y mucho más a aquellos cambios que afectan las creencias muy arraigadas de las que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que nos han inculcado nuestros padres, abuelos, hermanos y nos han convencido con el paso de los años. Por ejemplo, si en nuestro interior siempre hemos creído que somos una persona fea, o que no servimos para hacer nada, que no tenemos creatividad, hasta el día de hoy será muy difícil que cambiemos esos pensamientos y comencemos a valorarnos como realmente merecemos. Por eso, para subir y for fortalecer la autoestima, es fundamental tratar el problema de raíz. Es decir, desde las, convic desde las convicciones más internas que tenemos, desde nuestro interior, Debemos de cambiar esos pensamientos negativos y esas ideas. De lo contrario, nunca vamos a lograr tener una autoestima positiva. Otra base son las teorías que han elaborado sobre nosotros mismos. Todos y cada uno de los calificativos con los que nos definimos a nosotros mismos, independientemente de que sean buenos o malos, forman una teoría sobre quiénes creemos que somos. Cuando estos calificativos son en su mayor parte negativos, inevitablemente tarde o temprano tendremos una autoestima baja. Empezar a definirlos con palabras más bonitas y reales nos ayudará a comenzar a querernos un poquito más a nosotros mismos. Son nuestros pensamientos los que nos Ayudan a saber si tenemos autoestima baja o alta, si creemos que no valemos nada, que no servimos para hacer determinado trabajo. Nosotros mismos nos estamos convenciendo y va a ser muy difícil entonces cambiar esa mentalidad. Es por eso que a partir de este momento es necesario que cambiemos todos esos pensamientos negativos y los volvamos positivos. Sí podemos hacer las cosas que nos propongamos. Sí somos personas valiosas. Somos personas que merecemos amar y ser amadas. Les voy a hablar también acerca de los tipos de autoestima. La llamada autoestima positiva es el nivel deseable para que una persona logre sentirse satisfecha con la vida y sea consciente de su valía y de sus capacidades y pueda enfrentarse a los inconvenientes de forma resolutiva. Esto se refiere a la autoestima alta, a la autoestima que podemos decir que es la ideal para poder vivir día a día. Encontramos también la autoestima media. Esta autoestima supone cierta inestabilidad en la percepción de nosotros mismos. Si bien en algunos momentos las personas con autoestima media se sienten capaces y valiosas, esta percepción puede cambiar al lado opuesto, a sentirse totalmente inútil debido a factores variados, pero especialmente a la opinión de los demás. Esta autoestima está como que en el centro, ¿verdad? No somos conscientes de lo valiosos y lo capaces que somos y a veces pues nos sentimos que sí podemos que sí vamos a lograr nuestros objetivos pero de repente viene alguien y nos dice que no que eso no está bien entonces la autoestima se nos viene para abajo eso trata la autoestima media y también encontramos la autoestima baja que es la ineptitud incapacidad inseguridad y fracaso son los términos que acompañan a una persona con autoestima baja se trata de un estado de autoestima que debemos evitar en nuestro camino hacia la felicidad algunos auto autores hablan de cuatro tipos de autoestima en lugar de tres entonces la cuarta sería de denominada autoestima inflada y es aquella que tienen las personas que se creen mejores que el resto que son incapaces de escuchar a los demás y mucho menos de aceptar o reconocer sus errores. No tienen la capacidad de autocrítica. Su autoestima se encuentra tan sumamente abultada y exagerada que creen, se creen con el derecho de menospreciar a los que están alrededor. Este tipo de autoestima genera conductas negativas y hostiles. Son aquellas personas que se sienten inalcanzables, que ellas son perfectas, que los, de lo, que los que están a su alrededor no sirven, que los que están a su alrededor cometen muchos errores, pero ellos se creen perfectos. Eso no es bueno, porque nos convierte en personas agresivas, en personas negativas, nos lleva a discriminar a las personas que nos rodean. Lo ideal es mantener la autoestima alta, sin llegar a una autoestima inflada. Y para ello hay que tener muy claro que la autoestima se puede mejorar, aumentar, y que no solo se puede, sino que además se debe, porque los problemas de autoestima no afectan solo al desarrollo personal, sino a nuestra comunidad, a nuestro, al entorno donde nos desenvolvemos los problemas de autoestima se observan en todos los ámbitos de la vida, desde las relaciones sociales hasta la vida sentimental, pasando también por el ámbito laboral. Una autoestima baja puede llevarnos a un menor rendimiento en el trabajo, en los estudios, a una inseguridad personal que genere trastornos emocionales o a mantener relaciones de pareja dependientes y autodestructivas. Para evitarlo, Practicaremos con la autoestima hasta que logremos llevarla a los niveles adecuados. Muchas personas que no tienen una autoestima adecuada aceptan relaciones eh, enfermizas, relaciones en donde hay violencia, en donde hay agresiones, debido a que se sienten que no tienen valor y piensan que nadie más los va a querer. Por eso... Aceptan ese tipo de relaciones, aceptan parejas violentas, parejas infieles, aceptan eh, no solo la pareja, ¿verdad?, sino también eh, trabajos en donde no son valorados, en donde no son bien pagados. No son personas que luchan para salir de los lugares en donde no se sienten bien, sino que se quedan en donde están, ¿verdad? Están, ellos piensan que esos malos tratos son los que merecen y no es así. Nadie merece estar en un lugar donde no es valorado. Nadie merece estar donde no lo quieren y donde lo, lo tratan mal.
2: La autoestima es una valoración que cada uno de los seres humanos tenemos sobre nosotros mismos, lo que somos en lo que nos convertimos como consecuencia de una mezcla de factores físicos, emocionales y sentimentales a lo que nos enfrentamos a lo largo de la vida y que fueron moldeando nuestra personalidad. Una valoración que evoluciona a través de las diversas etapas de la vida y de la forma en la que uno enfrenta los obstáculos que se presentan. Este proceso se empieza a dar a partir de aproximadamente los 5 años o 6 de vida, cuando empezamos a formarnos una idea en nosotros mismos de cómo nos ven los padres o los mayores que nos rodean. Sin embargo, con todo este proceso, por definición, no es un fenómeno estático que se aprende o fija. Todo lo contrario, se puede cambiar y mejorar gracias a devoluciones que incluyan críticas constructivas que nos vienen de aquellos que forman parte de nuestro entorno más cercano, como también partes fundamentales en la construcción de nuestra autoestima. En efecto, si bien alrededor del 90 ciento de las series complementarias terminan de definir la personalidad durante los primeros 5 años de vida según las teorías vigentes muchas de las experiencias de la vida que ocurren en los posteriores años de la infancia e incluso durante la adolescencia resultan determinantes en la génesis del proceso de autoestima se atribuye a este hecho que la personalidad Va más allá de componentes definidos y estables. Incluye elementos adaptables y plásticos, entre los que se destacan los aportes del medio ambiente en el que nos desenvolvemos. El desafío de controlar los sentimientos y adaptarse a sucesos que impactan nuestra vida. Para Buen de Hidalgo, Ana María Chávez Saldívar.
3: La autoestima, simplificando mucho este concepto, podría ser la valoración que cada persona tiene de sí misma. La autoestima es el cómo nos sentimos respecto a nuestro comportamiento, a nuestro aspecto físico, habilidades, logros, fracasos, actitudes, aptitudes... Esta autoevaluación que hacemos de nosotros mismos puede ir desde muy positiva a muy negativa. Lo importante no es tener la autoestima alta, sino tener la autoestima equilibrada. Es muy habitual confundir la autoestima con el autoconcepto, por lo que a continuación veremos su diferencia. El autoconcepto es un conjunto de ideas y creencias que constituyen la imagen mental de nosotros mismos. La autoestima, en cambio, es el componente emocional que está vinculado al autoconcepto. Así que, por un lado, el autoconcepto define quiénes somos de una forma descriptiva y la autoestima de forma afectiva. Podría ocurrir... ...que una persona se describa a sí misma de forma positiva pero su valoración personal ser negativa. Y esto desafortunadamente es muy habitual. Entonces, ¿por qué tenemos baja autoestima? Sabemos que la autoestima se va construyendo desde la primera infancia y va poco a poco haciéndose más compleja a medida que el desarrollo avanza. Es posible que si recibimos mensajes negativos o somos ridiculizados de pequeños o si somos víctimas de abusos, por ejemplo... Nuestra autoestima se vea resentida. Otros posibles motivos de baja autoestima pueden ser un mal ambiente familiar, dificultades académicas, experiencias negativas tempranas o incluso falta de demostración de cariño y afecto por el entorno. Si has desarrollado problemas de autoestima, seguramente te afectará en varios aspectos de tu vida y probablemente te sientas identificado con alguna de estas afirmaciones. Prefiero no empezar ningún proyecto, seguro que no conseguiré terminarlo. Los demás siempre hacen las cosas mejor que yo, a mí me cuesta mucho hacer algo bien. Estoy convencido de que las cosas buenas que me han pasado se deben a la suerte. Pues bien, estas son solo algunas de las formas de pensar que tiene una persona con baja autoestima. Otros síntomas de baja autoestima podrían ser tener falta de seguridad en ti mismo y sentirte poco atractivo. También dificultad para relacionarte con los demás por miedo al rechazo. Podrías pensar que tus opiniones no tienen el mismo valor que las de los demás, hasta el punto de dejarte pisar por ellos. Estás buscando constantemente la aprobación de todo el mundo, y te cuesta tanto tomar decisiones que se convierte en una tarea imposible. También podrías dejarte llevar por lo que decidan los demás, aunque sea de tu propia vida. Hemos visto que una baja autoestima acompaña la mayoría de los problemas psicológicos y emocionales, siendo un obstáculo para el bienestar y causando muchas dificultades en las relaciones sociales, laborales y familiares. Entonces, podrías preguntarte ¿cuál es el secreto para conseguir una autoestima sana? Pues todo es cuestión de equilibrio y aceptación. Tener la autoestima ajustada supone conocerte realmente y valorarte por el hecho de ser quien eres. Aceptarte con tus defectos y virtudes de forma incondicional, sin creerte mejor ni peor que nadie. Cuando nos aceptamos y queremos tal y como somos, podemos empezar a crecer y mejorar nuestras vidas. En próximos vídeos hablaré de algunas claves muy eficaces para poder mejorar nuestra autoestima. Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale a like, compártelo en tus redes y suscríbete a mi canal. Gracias.
0: Muchas gracias por su atención. Ahora vamos, a continuación vamos con mi compañera Laura Joachín para conocer cómo podemos mejorar nuestra autoestima. Gracias.
4: Muy buenos días, estimadoras radioescuchas. Les agradecemos a cada uno de ustedes por la preferencia de los días martes. Agradecemos por la sintonía. El día de hoy, como ustedes han venido escuchando, hemos estado compartiendo el tema de la autoestima con la compañera Gabriela Jerónimo. Y para recordarle nuevamente que mi nombre es Laura Joachín, y para nosotras es un gusto el poder llevarle cada uno de estos temas a, a sus hogares, a donde ustedes se encuentren, a donde ustedes sintonicen. Y para continuar el tema de este día seguiremos hablando sobre la autoestima y como lo hemos escuchado. Pues el autoestima es el valor que cada individuo tiene hacia su persona y hacia sus capacidades. Es una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la vida, para poder enfrentar retos, para poder sentir y actuar efectivamente para que cada individuo se pueda aceptar y se pueda respetar sobre el mismo. Respecto a la autoestima, hemos estado entendiendo, ¿verdad?, que es el valor que cada uno de nosotros nos damos y se basa también en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, las sensaciones y experiencias sobre cada uno de nosotros mismos. Y eso es en base a toda eh, la vida que nosotros hemos llevado. Nosotros, de la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, Podemos eh, saber si algo nos gusta o no, ¿verdad?, respecto a nuestra autoestima. En base a esto, todo, todos los sentimientos positivos hacia nosotros mismos o por el contrario, un sentimiento incómodo, ¿verdad?, de no ser lo que nosotros esperábamos, podemos manifestar respecto a nuestra autoestima también se basa el autoestima en algo que nosotros mismos hemos heredado aprendido de nuestro alrededor mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación y de la opinión de los demás respecto a nosotros. La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. El autoestima nunca va a depender de lo que nosotros tenemos, de lo que sabemos o de lo que De lo que somos, va a depender siempre de la aceptación personal, de cómo nosotros mismos nos percibimos. El, el autoestima evoluciona a medida que vivimos nuestras experiencias. Desde niños estamos construyendo el crecer, el concepto de nosotros mismos y se va formando una idea de quiénes somos, si nos gusta o no si nos aceptamos o no, y el niño irá creándose unas experiencias acerca de sus posibilidades. ¿Se encontrará bien consigo mismo o por el contrario a disgusto con lo que se hace? Así es en la edad más temprana cuando se va moldeando el concepto de uno mismo, la emoción y el sentimiento hacia nuestra propia persona. Y aunque esto no sea completamente modificable, en esta fase cuando estamos creando unas bases duraderas en el tiempo, el niño aquí compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo por la manera en que se alcanzan los patrones sociales y las perspectivas que se ha formado de sí mismo y de qué también se desempeña. Vamos a seguir escuchando respecto al tema de la autoestima después de, de un anuncio.
5: Esa, ese gran aspecto de nuestra vida que no siempre tenemos todo lo sano posible y que de hecho uno de los grandes motivos de consulta son tengo baja autoestima, ¿cómo lo puedo subir? Primero vamos a empezar por la parte más, más clara, que es la autoestima. Dejando al margen definiciones teóricas, científicas, etc., la autoestima no es ni más ni menos que el amor propio que nos tenemos, el, el afecto que tenemos. Y se reduce a dos cosas. Uno, a la dignidad y dos, al autorrespeto. En tanto te valores tú, en tanto te respetes y en tanto te consideres digno, así vas a tener tu autoestima. Pero bien es cierto que la autoestima nadie nos enseña a aprenderlo, a trabajarlo. ¿Por qué? El amor propio, eh, de hecho tiene muy mala prensa, el amor propio se suele tachar de egoísmo, de ególatra y dejando al margen efectivamente los casos en los que son un, un gran síntoma de egoísmo y de ególatra, la autoestima es algo necesario que nos va a acompañar toda nuestra vida. Pensarlo bien, no hay ninguna persona en nuestra vida que nos vaya a acompañar tanto como nosotros mismos. Nadie, absolutamente nadie, por tanto, fijaros la magnitud tan importante que tiene el amor propio, la autoestima, el que creemos ese, ese vínculo sano con nosotros mismos. De hecho, solamente creando ese vínculo sano con nosotros vamos a poder enfrentarnos a todas las adversidades que queramos o no vamos a vivir, a las personas con las que nos vamos a relacionar y a tener relaciones de pareja sanas y agradables y que nos llenen. Fijaros hasta qué punto la autoestima es un problema. Que el 30% de la población española refiere a tener una baja autoestima. Por tanto, es un problema de salud a nivel nacional. Sin embargo, nadie se preocupa de ello. Cuando decimos que tenemos una baja autoestima, nos sentimos encima con vergüenza, eh, con inseguridad. Es algo, creedme, muy muy importante de trabajar. La autoestima. ¿Cómo sabemos si tengo una buena autoestima o estoy siendo egoísta o no la estoy siendo? Pues bien. La autoestima está, eh, para que lo entendáis, en un margen central. A un lado tenemos el, el concepto de inseguridad completamente, en el cual decimos que no, somos, que no somos merecedores, que no sabemos hacer una cosa, que no valemos. Pues no valgo para esto, no valgo para esto otro, etc. Y en el otro lado, donde tenemos el egoísmo, la parte ególatra, es valgo por encima de todo. Pues bien, la autoestima está en el centro. Es decir, bien es cierto que esto sé que no soy muy hacha en ello, pero en esto se me da muy bien también. Cuanto más conscientes seamos de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas, mejor autoestima tendremos. La autoestima sana no es decir soy estupenda, soy maravillosa, todo el mundo me envidia. No. Esto no es una sana autoestima. Y de hecho no quiero que hagáis una publicidad hacia afuera de lo maravillosos que sois. No lo necesitamos. No necesito que nadie me diga lo que merezco, lo que valgo la pena. Lo que quiero es que vosotros sepáis lo que vosotros merecéis. Lo que os queréis... Y realmente si estáis dispuestos a dedicar, por ejemplo, vuestro tiempo a una persona que nos hace sentir merecedores hasta el punto de que vosotros de lo que vosotros merecéis. Esto es una sana autoestima. Por tanto, es una autodignidad y es un respeto. Si tenéis esto en cuenta, todo va bien. De hecho, si no me amo a mí misma, no puedo querer al resto, ni siquiera como altruismo. Es decir, no puedo eh, brindar esa parte sincera porque entre otras cosas no me, creer, no me voy a creer las palabras del otro. Si una persona me dice, oh, qué guapa está Cristina, y yo no tengo esa sana autoestima, no me quiero a mí misma, voy a sentir que me miente, que me lo dice por conveniencia, que me quiero regalar los oídos. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es boicotearnos a nosotros mismos y no generar una relación totalmente sincera. No porque queramos ni muchísimo menos. No porque no queramos al otro, sino porque como no nos queremos a nosotros, es imposible que lo hagamos. Pero esto, queridos amigos, como ya hablábamos en el vídeo de la dependencia emocional, que os remito a él para que vayáis a verlo, que habla un poquito de, de nuestra parte de autoestima y amor propio, precisamente este amor propio se forja en nuestra infancia. Si yo me empiezo a comer, por ejemplo, cuando me dan a mí para comer espaguetis, y yo soy pequeña, empiezo a comer los espaguetis, obviamente se me van a caer espaguetis, me voy a manchar, me voy a poner la ropa perdida. En ese momento yo ya me siento bien, porque soy capaz de hacerlo, porque jolín, quería comer espaguetis y aunque me llegue un espagueti del plato y el resto vaya al suelo, yo ya he mi objetivo. Y yo ya me siento igual, me siento bien. Esto es una buena autoestima. Ahí es donde no, todo nuestro mundo empieza a decirnos, no, trae que te enseño, trae que te lo doy, que se te ha caído todo. Y ahí ya empezamos a dudar de quiénes somos, de nuestra capacidad y empieza nuestro autoconcepto, que es la visión que tenemos de nosotros mismos, empezamos a dudar de nosotros. Con lo cual nuestra autoestima se resiente.
4: Como estamos escuchando, el autoestima es influenciada desde nuestra infancia. ¿Y quiénes son los que tienen mayor influencia en nosotros? Son nuestros padres, los maestros y nuestros amigos. Y en este círculo en el que nosotros nos desenvolvemos, son los que tienen mayor influencia en el desarrollo de nuestra autoestima. Pero lo más importante es que nosotros podemos eh, mejorar la autoestima, ¿verdad? Para poder sentirnos bien con nosotros mismos y pues tener eh, buenas relaciones con las personas que están a nuestro alrededor. Podemos notar que cuando una persona tiene baja autoestima, eh, no hace sugerencias, no se acepta, no valora sus cualidades, que muchas veces no será capaz ni de verlas probablemente deje de acudir a encuentros sociales, deje de probar cosas nuevas y de enfrentarse a retos por miedo a no conseguirlos, ya que seguramente cree que no será capaz de lograrlo y que le falte seguridad en su día a día. El día de hoy vamos a ir escuchando eh, algunas técnicas para poder mejorar lo que es nuestra autoestima y una de ellas es que tenemos que aprender a buscar el origen de la autoestima baja esto lo podemos eh, nosotros dar, eh, notar verdad por medio de actividades que nosotros vamos a tener miedo a poder incluirnos más que nada Va a ser miedo para poder eh, integrarnos socialmente, para poder emprender cosas nuevas, para poder eh, seguir nuestro día a día. Siempre vamos a manifestar miedo e inseguridad. Una de las cosas que tenemos que hacer es intentar, eso no tenemos que dejar de hacerlo, ¿verdad? Es de intentar, aunque en algún momento se pueda, se pueda, fracasar, el ser humano tiende a evitar y a no enfrentarse a lo que teme, a lo que le provoca miedo, esta es la salida más sencilla, rápida y fácil a corto plazo ya que elimina la ansiedad que la situación provoca, según nosotros evitando vamos a, a lograr, ¿verdad?, eh, evitar esta ansiedad, pero no intentamos ir mejorando nuestra autoestima. Uno de los enemigos de nuestra autoestima es sencillamente no hacer nada. Se ha comprobado que la autoestima no depende del resultado de nuestros actos, sino depende de lo que nosotros actuemos. De esta forma la autoestima aumenta cuando nos enfrentamos a las circunstancias y disminuye cuando nosotros las evitamos. Tenemos que sustituir los objetivos por valores. A veces no conseguimos objetivos muy marcados y deseamos muy marcados y deseados. Esto nos puede llevar a la frustración y a sentirnos que no valemos nada. Esto no pasa cuando son los valores y no los objetivos los que se marcan en nuestra dirección en la vida. En este caso, eh, nuestros valores son el esfuerzo la perseverancia, la superación personal, la capacidad de sacrificio, la fuerza de voluntad y la responsabilidad, entre otros. Por ejemplo, si finalmente no aprobamos un examen o si estamos buscando un trabajo, no conseguimos la, eh, el trabajo. Los valores que sí hemos mantenido durante esta etapa de la vida siempre van a estar ahí para que nos sintamos eh, orgullosos y así como dice un refrán, lo importante no es ganar, sino participar. Tenemos que aprender a identificar nuestras fortalezas. A diario sabemos que todo y cada uno de nosotros nacemos con una serie de cualidades, son características innatas o fortalezas que son nuestros puntos fuertes, son aquellas habilidades que se te dan especialmente bien, el problema viene cuando la persona con autoestima baja no cree que se tengan y además que cuesta mucho identificarlas muy pocas veces nosotros eh, nos tomamos un tiempo para para poder identificar nuestras fortalezas y pues fomentarlas para poder encontrar mayores eh, y poder Ver que nuestros objetivos se logren alcanzar, ¿verdad?, por medio de nuestras fortalezas. Cuando tenemos miedo, ya no podemos ver, ver todas las cualidades que nosotros tenemos, no podemos identificar esas características que seguramente nos hacen, nos hacen bien. También dentro de eh, uno de los aspectos que nos permite... Mejorar nuestros, eh, nuestra autoestima es convertir los pensamientos negativos en respuestas racionales. En personas con autoestima sana, existe un diálogo que nos ayuda a construir nuestra autoestima y este diálogo es amigable, positivo y reconfortante. Pero las personas con autoestima baja, esto se convierte en lo contrario. Existe una voz que, que se critica, castiga y desprecia los logros constantemente. Esa voz interior es irracional y suele interpretar cualquier situación de la peor forma posible, incluso cuando no tengamos pruebas objetivas para llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que detectar esos pensamientos irracionales negativos acerca de nosotros mismos y cuestionar su objetividad, cambiándolo, cambiándolos por otros más realistas y objetivos. Después, eh, tocará ponerlos a prueba para que la razón y los pensamientos positivos sea quien pueda predominar en nuestro diario vivir. Tenemos que lograr identificar en qué situaciones aparecen y, es lo, y qué es lo que dicen exactamente. Los pensamientos negativos suelen ser siempre los mismos. Porque sabemos automáticamente de qué manera eh, nos ayudan a interpretar las situaciones o las emociones que nos provocan. Cuando mejor entendamos las emociones que causa. Menor poder tendrán sobre nosotros y es que reconocer la emoción que se siente reduce el impacto en nuestra autoestima. Sepárate de tus miedos. Cuando el miedo aparezca, no hay que ignorarlo, no hay que bloquearlo, tampoco lo tenemos que distraer haciendo como que no existiera. Tenemos que aprender a desligarnos de nuestro miedo. Es importante que nosotros mismos eh, tenemos que pensar y cuando pensamos algo no significa que va a ocurrir, ¿verdad? A veces cuando se nos viene un pensamiento, eh, pensamos que lo que nosotros Estamos pensando, valga la redundancia, es lo que va a ocurrir, y muchas veces es así como nuestros miedos los vamos eh, haciendo cada vez más grandes, dándole más importancia a lo que nosotros pensamos que a lo que a lo que va a ocurrir a nuestra mente le encanta mandarnos muchos pensamientos negativos y nosotros tenemos que aprender a identificarnos a modo de que estos pierdan importancia o pierdan poder. Otro de los aspectos que tenemos que aprender es perdonarnos a nosotros mismos. Y practicar la autocompasión. Para mejorar la autoestima es fundamental aprender a perdonarnos por nuestros errores. La autocompasión está muy relacionada con el autoconcepto. Y consiste en tratarse con la misma emp empatía con la que se trataría a un amigo. Esto es decir, eh, dar apoyo, ser comprensivo con uno mismo en lugar de criticarse y juzgarse constantemente. Esto implica aprender a calmarse y a reconfortarse para volver a intentarlo en lugar de castigarse cada vez más que se comete un error. Tenemos que ayudar a aumentar nuestra confianza con las posturas de poder. Nuestro lenguaje corporal es muy importante porque influye en nuestro estado de ánimo. Cuando nosotros nos sentimos decaído, lo expresamos y nosotros somos muy muy expresivos en todo sentido, porque hasta nosotros podemos ver que nuestra forma de caminar es diferente cuando estamos decaídos. ¿Y qué nos va a hacer sentir si nosotros ya lo manifestamos corporalmente? Aún nos va a sentir más deprimidos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Tenemos que intentaron utilizar una postura erguida y expansiva cuando nos encontremos tristes o abatidos con la cabeza elevada y con los hombros hacia atrás verdad nosotros así con esas posturas vamos a poder ir vamos a poder tener posturas de poder y pues con ello vamos a seguir manteniendo eh, una postura positiva. No vamos a, a dejar que la depresión también entre en nuestro autoestima. También nos ayuda a reforzar nuestra confianza, a sentirnos mejor y seguros de nosotros mismos. Con esto vamos a ganar más seguridad. Las, las posturas eh, corporales son capaces de incrementar nuestra autoestima y conseguir más bienestar con nosotros mismos. Bien. Vamos a seguir escuchando algo de la autoestima. Después de
5: esta noche. ahí empiezan nuestras inseguridades, nuestros miedos, etcétera Aparte influye también mucho el apego, el afecto que nos han dado desde pequeños. Como bien hablamos en este vídeo de la dependencia, influye mucho en cómo generamos luego después las relaciones en nuestro futuro. En la infancia, de hecho, hay que dar un afecto positivo, es decir, tenemos que tener tanto logros y elogios como castigos, que nos puedan decir, pues mira, esto no lo has hecho bien, y entonces así generamos una sana autoestima. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en el peligro de generar lo que se suele llamar pequeños dictadores. ¿Qué son los pequeños dictadores? Niños que solamente ven la parte positiva, pues todo esto eres capaz, estupendo, maravilloso, etcétera, Pero no tienen ese castigo, no tienen ese límite, no tienen el que alguien les diga, pues mira, no va a poder ser o no te ha salido bien. Si yo le doy a mis hijos esto, pues esto se te ha dado muy bien, tienes una vista maravillosa, se me ha perdido el pendiente. Oye, búscamelo, por favor, que tú tienes una vista estupenda y una vista de lince. va a decir, oh, qué estupendo, qué bien. Sin embargo, en otras cosas vas a ver que no va a ser tan bueno. Os vuelvo al mismo punto en el que hablábamos antes de la sana autoestima. Para esto valgo, va para esto, pues no se me da tan bien. Así es donde estamos generando una buena autoestima. Si no, ¿qué es lo que ocurre? Que generamos una intolerancia a la frustración, algo que vemos habitualmente en consulta. Muchos niños que tienen una intolerancia a la frustración y esto viene precisamente de cómo hemos generado esta autoestima, este afecto hacia uno mismo. Vivimos en la cultura de la inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? No toleramos el aburrimiento. De hecho, estoy segura que si hacéis un, una reflexión vuestra propia, estamos hartos de ver y de vernos a nosotros mismos que en el momento que nos aburrimos o que hay un momento o un impasse de parón, cogemos el móvil y hacemos... Muchas veces no somos conscientes ni siquiera de lo que estamos haciendo. Simplemente estamos pasando, ni estamos leyendo, ni estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Pero tenemos esa inmediatez y ese momento en el que nos distraemos. Es decir, no toleramos el aburrimiento. Os invito a que de vez en cuando os aburráis, que esta es una de las maneras de prevenir eh, esta intolerancia a la frustración y por tanto de tener una sana autoestima. ¿Por qué? Pensamos que cuando nos aburrimos eh, no somos capaces, no tenemos imaginación, a ver qué hago ahora. Pensamos que somos... Bichos raros. Pues no. Una sana autoestima también está el que podamos manejar esa frustración, ese aburrimiento y les enseñemos a nuestros hijos también a que lo puedan manejar. El que vuestro hijo diga, me estoy aburriendo, parece que rápidamente tenemos que buscar un entretenimiento. Algo que pueda hacer porque se va a aburrir, porque se va a entristecer. Pues no, tenemos que naturalizar esas emociones. Es normal que se aburra, es normal que se entristezca, es normal que no sepa qué hacer. Y ahí, precisamente, queridos amigos, es donde sale la creatividad. No sé si habéis observado que cada vez somos menos creativos y esto también nos influye en la autoestima. Cuanto menos nos aburrimos, menos creativos somos. Por tanto, os invito a aburriros y así vuestra mente empieza a ser productiva. Si no lo que va a hacer vuestra mente en el momento que se sienta aburrida, se va a empezar a agobiar, van a aparecer los pensamientos intrusivos y entonces las ilusiones y la creatividad... Evaporan, desaparecen y empiezan a aparecer muchísimos más miedos, mucha más angustia y muchas más emociones negativas que precisamente y paradójicamente es de donde queremos subir. Antes os decía que el tener una sana autoestima tiene muy mala prensa, y es ¿cierto? Pensar en la gente que nos rodea cuando vemos a una persona alegre, a una persona que se siente bien consigo mismo, lo sentimos como algo egoísta, algo malo, ahí va, ahí está, donde va? Esta es la mala prensa de la que os hablo. Aparte una persona que tiene una sana autoestima es una persona que es capaz de manejar bien los límites, de decir que no a alguien o de expresar que algo no le está gustando o que algo sencillamente le ha disgustado. Esto no siempre está echado como algo bueno, al revés. Muchas veces está echado de un matiz negativo, de algo egoísta, es que no piensa en mí, es que no piensa en los demás, pues no. Queridos amigos... La sana autoestima, una de las cosas que se ve es que la persona es capaz de expresar sin pisar a nadie por el camino, es decir, con una sana asertividad lo que siente, lo que piensa, pero no todo el mundo se lo toma bien. No te castigues, no te insultes, valora cada logro, valora lo que haces. De hecho, gran parte de lo que tenemos que empezar a hacer, y aquí comenzamos con nuestros consejos de cómo solucionar, de cómo tener una sana autoestima, es que te lo que no te insultes, detecta.
4: Les agradecemos eh, a cada uno de ustedes para ir concluyendo con nuestro tema del día de hoy. Otra de las técnicas para poder mejorar nuestra autoestima es el ejercicio. Los resultados de, de estudios sobre ejercicio y autoestima, han demostrado que siempre que el ejercicio sea de mediana intensidad, eh, nos referimos a hacer deporte, incrementa la autoestima a corto plazo. Con 30 minutos de ejercicio que nosotros hagamos, verdad al día son suficientes para mejorar nuestra autoestima. Otro de los aspectos es de que a veces pensamos que el mundo gira eh, en torno a nosotros y no es así. Tenemos que acercarnos y como se suele decir, ver afuera de nuestra ventana y darnos cuenta, ¿verdad? Que también, aparte de, de nuestros problemas, hay problemas allá afuera. Bueno, es así como el día de hoy hemos compartido con ustedes este tema eh, que es de mucha importancia para, para nuestra autoestima y bueno, para nuestra salud mental. Entonces para nosotras ha sido un gusto poderles acompañar y esperamos que la próxima semana podamos seguir acompañándolos. Que tengan feliz día.
2: Muchas gracias.